0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Nestačí sa snažiť, nechaj sa premeniť. Mnohí sa mnohí sa úplnivo snažia a majú Dobré srdce majú dobré rozhodnutia, ale to nestačí, alebo to najlepšie snaženie ešte nemusí spôsobiť našu trvalú zmenu. Nechaj sa premeniť. To je oveľa lepšie. Nechaj sa premeniť Duchom Božím. Nechaj sa premeniť Božím slovom, pretože Boh ťa dokáže učiniť všetkým, čo z teba potrebuje mať. Otvorte si Matúša 4. kapitolu verš 19, odtiaľ to by som začal. Má tu štvrtá kapitola, verš 19. Pán, pán tu prichádza k učeníkom, alebo k jednoduchým rybárom, tak si to dobre Jarka predpripravila, to, čo chce dneska hovoriť, že ich našiel, ich našiel niekde, pri ich biznise, pri ich podnikaní, ako prali svoje siete, ako sa starali o svoje rybárske člny. A zrazu, ako ište okolo nich, tak im povedal, poďte za mnou a ja vás učiním rybármi ľudí. Poďte za mnou, nasledujte ma a ja vás učiním rybármi ľudí. Našou úlohou je ísť za ním. Jeho úlohou je, aby nás učinil čímkoľvek nás chce mať. Našou úlohou je nasledovať majstra, nasledovať spasiteľa a čokoľvek od nás bude chcieť, aby sme sa stali, je pripravený nás tým učiniť. Boh ťa učiní všetkým, čo z teba potrebuje mať, len ho verne nasleduj. Petr s Andrejom boli jednoduchí rybári a nie evangelisti. Neboli apoštoli od narodenia a Ježíš hovorí, nože pote za mnou a ja vás učiním, Rybármi, ľudia, ja vám dám zručnosti, ja vás vyformujem do osobnosti, o ktorej ste netušili, že je vo vás, pretože ja som videl vo vás potenciál, ktorý vy sami vo v sebe nevidíte. Koľko z vás veríte, že Boh v nás vidí veci, ktoré sami v sebe nevidíme? Keď som sa obrátil a začal som svedčiť svojim priateľom, tak oni boli tak šokovaní, že povedali, nás bude farár. Boh niekedy aj ústa neveriacich ľudí, aby k nám prehovoril. A Boh vo mne videl veci, o ktorých som netušil, že vo mne existujú. Nože, pote za mnou. Nože, ma nasledujte. A ja vás učiním. Ja z vás urobím všetko, čo potrebujem, aby ste boli. Len ma nasledujte. Vašou vecou nie je, aby ste sa stali čo najlepšími evangelistami, aby ste sa stali čo najlepšími podnikateľmi, stali čo najlepšími umelcami, len poďte za mnou a ja všetko ostatné učiním vo vás. Amplified hovorí, poďte za mnou ako moji učeníci a dovolte mi, aby som bol vašim sprievodcom. Poveď si sudovi, dovol mu, aby bol tvojim sprievodcom. Dovol mu, aby ťa viedol. Myslím si, že v modernej cirkvi sa trošku stratil pojem učeník. Čo je to učenictvo? Vedeli ste, že sme učeníci pána Ježiša? Jarka, ako keby videla moje poznámky. <laughs> Ježi- Čo je vlastne učeník? Učeník to je taký starý pojem. A to bolo, že si mal svojho majstra, ktorý, ktorý ťa učil zručnostiam, ktoré mal on. Bol skúsený, bol, uh, bol, bol šikovný, bol múdry, bol vzdelaný. A, a ty si nasledoval svojho majstra, ty si nespustil oči z neho. Dokonca hovoria teológovia, že dôvod, alebo jeden z hlavných dôvodov, prečo máme toľko výrokov Ježiša Krista zapísaných v Biblii, je tzv. dokument kvé. Počul niekto z teológie? Dokument kvé. To, to znamená, že mnohí sa domnievajú, že učiníci si robili poznámky na svojich iPadoch, na svojich iPhoneoch alebo na svojich notesoch, pretože to bol zvyk, keď si mal svojho majstra, keď si mal svojho učiteľa, tak si mu vysel na perách a písali si všetky jeho výroky a z toho sa mnohí teologové domnievajú. Nenašiel sa ten dokument kvé, ale domnievajú sa, že učeníci ho mali a preto dokázali potom zapisovať výroky Ježíša Krista celkom presne. To je skutočný učeník. Nie len niekto, kto sa tu a tam objaví na zhromaždený s Ježišom, ale učeník je niekto, kto nasleduje svojho majstra, kto prechádza procesom premeny, má skúseného majstra, ktorý sa stáva sprievodcom jeho formácie. Bohu ide oveľa viacej o našu vnútornú premenu ako o tú vonkajšiu. Pretože ak si vnútorne premenený, tak tá vonkajšia premena na seba nedá dlho čakať. Včera som sa bol... Prechádzať a ja neviem, či Lubočko si dostal moju fotku. Mi to ráno napadlo, že, že to pošlem. Katka, ty, ty si ju ešte nevidela, pozri sa. Pozri sa na tohto mladého, šikovného muža. Je to s čiapkou, ale to som stále ja. Hej? A Katka bola včera s našou vzácnou hostkou Aerytou, aj, aj s Esterkou boli v meste a ja ako... ako... Múdry, 51-ročný muž som si podal, spravím si prechádzku a chcel som sa ti odfotiť pre teba, Katka, aby som ti ukázal, ako dobre vyzerám aj v tomto outfite. <rý> Takže na začiatku tej prechádzky som si dal fotku, selfiečku, že sa idem prejsť, modlitebne sa prejsť a rozímal som o týchto pravdách, že keď ťa Boh vnútorne premieňa, aký to má obrovský zmysel pre tú vonkajšiu službu. Niekedy sa tak veľmi staráme o tú vonkajšiu službu, o to vonkajšie kvalitné a zabúdame, že to vonkajšie kvalitné je len výsledkom toho vnútorného kvalitného. Ak chceš mať košatý strom, dokonca hovoria záhradníci a farmári, že strom je len tak košatý, ako je košatá jeho kroňová sústava. A ja som rozímal o tom ako vnútorná premena, ako keď Boh pracuje v nás tak, môže pracovať skrze nás. Boh môže pracovať skrze nás len do tej miery, koľko mu dovolíme, aby pracoval v nás. A keď som o tom rozímal, to bola začiatok mojej prechádzky a vracal som sa u nás v grobe a ako idem v tomto mojom outfite, tak ma stretáva starší pán a pristavil sa pri mne, u nás v dedine. A ho, v živote som ho nevidel. On v živote mňa nevidel. Hovorí, dobrý deň, ako sa máte? A ja som z dediny, kde sa dá nájsť kontakt veľmi rýchlo. Keď sa chceš rozprávať so susedom, ktorý kosí, tak čo povieš? Kosíte, sused? Kosíte? <rý> <rý> Hej, veru, kosím. A už je, už je debata. Takže ja som, ja som z tohto cesta. Ale no, som šokovaný, že taký starší pán sa ku mne Hovorí, máte sa dobré, pane? Hovorí, mám sa veľmi dobre. A začal mi rozprávať svoje diagnózy. Začal mi rozprávať, že bol dvakrát opervaný na šlčník, Že bol opravaný na to. Ja som bol v šoku. Nevyzerám ako pastor, čo poviete, aj keď neviem, ako má pastor vyzerať, ale takto sa mi zdá, že nie. A začal mi rozprávať svoj životný príbeh, tesne predtým, ako som prišiel domov. A som povedal, ja som povedal, viete, ale pán Boh to môže zmeniť. Ahoj, o, ja verím v Boha. Ja verím v Boha. Ahoj, ale ja som pastor. Čože? Nie, že by som sa tým chválil, ale som si povedal, využijem čokoľvek na to, aby som bol rybárom ľudí. A on hovoril, tak, tak to je veľká vec. Tak uprostred ulice som na ňou položil ruky a dobrú modlitbu som mu dal. A keď sme sa lúčili, slzy mu stekali po tvári. Hovorí, ďakujem vám, na toto nikdy nezabudnem. Halelúja. Chcel som ukázať, že... že Stačí nasledovať spasiteľa. Stačí nasledovať Krista. Už to môžete dať dole. <laughs> stačí nasledovať tohto majstra. A ani nevieš, ako on z teba učini, čokoľvek. Z teba potrebujem a nie všetci budete pastori. Vďaka pánovi za to, komu by sme kázali. Nie všetci budete evangelisti, nie všetci budete misionári, ale všetci budete niečím, čo Boh pre vás dávno pripravil. A on vás vie učiniť podnikateľmi, učiniť vedcami, učiniť vás hercami, športovcami, inžiniérmi, čímkoľvek, čo pre vás dávno pred založením sveta pripravil. Len ho nasledujte. Len ho nasledujte. Len chodte za ním. Jeden pastor dal výzvu, povedal, koľko z vás chcete posvetenie, Koľký z vás dôžite byť bližšie pánovi, príďte na túto stranu pódia. A koľký z vás by ste chceli duchovné dary, príďte na túto stranu pódia. Táto strana pódia sa zaplnila stovkami ľudí. Na túto stranu pódia, na posvetenie, prišli 4 a 5. A pastor sa pozerá a hovorí, dobre, idem sa modliť za duchovné dary pre vás, ktorí ste prišli na posvetenie. A my potrebujeme duchovné dary. Nerozumejte ma nesprávne, my potrebujeme duchovné dary. My máme žízniť po duchovných daroch. Elizeus, starodávna enigma, ten, ktorý dokázal počuť to, čo v obývačke si šepkal sírsky panovník so svojimi generálmi vo svojom upancierovanom stane, niekde v katakombách si šepkal, aby to nikto nemohol vyniesť von a Elizeus počul všetko a prinášal svojmu izraelskému kráľovi. A keď chcel sírske vojsko preraziť jeho obrané valy, tak vždycky tam boli izraelskí vojaci pripravení. Ak viete, čo je Enigma, to bol ten prístroj, ktorý do veľkej miery vyhral vojnu proti hitlerovskému Nemecku. Software, ktorý dokázal rozpoznať zašifrované správy hitlerovského Nemecka. Elizeus mal tento dar. My potrebujeme tieto dary, my potrebujeme tieto obdarovania, ale na prvom mieste... Potrebujeme posvetenie, byť bližšie pánovi, pretože ako budeme nasledovať a budeme v premieniajúcom formačnom procese Svetého Ducha, On z nás urobí všetko, čo z nás potrebuje mať. Čo je vlastne učenictvo? Ešte raz, Matúš 4.19 z iného prekladu. Ak chcete, napíšte si, alebo si to zaznamenajte. Nasledujte ma, ako moji učeníci, ktorí ma prijali za svojho pána a majstra a ktorí pôjdu po ceste, po ktorej idem aj ja. To je učeník. Učenik je niekto, kto prijal Ježiša ako pána a majstra. Sleduje ho pri práci a potom ho kopíruje. Koná tak, ako on. Učíš sa od neho, ideš cestou, po ktorej ide on, a dovolíš mu, aby ťa učil a sprevádzal ku zručnostiam, ktoré má on. V Novej zmluve sme dostali úžasné privilegium, že Boží duch prebýva v nás. Pán povedal, že nám pošle iného tešiteľa, ktorý nás naučí všetkému. Pozri sa do veršov Ján 14.26 a potom Rimanom 8.16. Ján 14. kapitola, verš 26. Náš pán hovorí, že nám pošle iného tešiteľa, Svetého ducha. Ale ten tešiteľ, Svetý duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomene vám všetko, čo som vám povedal. Máme to privilegium, že máme Svetého ducha, toho tešiteľa, toho pomocníka, toho Parakleta. Po grécky to slovo tešiteľ je paraklétos. Má si sedem významov. Jeden z nich je tešiteľ, druhý je pomocník, radca, ten, ktorý ťa vedie, ten, ktorý je tvoj advokát, ten, ktorý ťa obahuje, ten, ktorý stojí po tvojom boku, keď si sám, to všetko je pre teba tešiteľ, to všetko je paraklétos, ktorého poslal otec v mene pánovom a on vás učí všetkému. A pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Máš niekoho, kto ťa učí všetkému? Máš niekoho, kto ťa v živote vedie? Máš niekoho, kto v vnútri pracuje v tvoj prospech? Naučí vás všetkému naučiťia, ako podnikať, naučiťa, ako budovať vzťahy, Naučiťa, dáti varovania v živote, dáti červené signálky, keď do niečoho nemáš vojsť. Kolí z vás to zažili v živote, že niekedy ste dostali červenú signálku a a, a, a vedeli ste, že tam nemáte ísť. Alebo naopak, dostali ste zelenú signálku, aby ste do niečoho vošli. Mne sa to stalo, ja som to spomínal, myslím, v decembri 22. Bol som, bol som meniť kolesa. Ja mením kolesa už 30 rokov. a viem, čo to obnáša. Mám teraz nového majstra. My sa skamarátili. Dostal moju knihu na znova. Už mu vytrhla z rúk jeho rodina. Už číta rodina, že už... Už mi to zobrali. Švagriná teda číta. A, a pri, prišiel som meniť kolesa a, a bol som trošku nachladnutý, ale a, všetko som zvládal, bola ešte zima. A keď to dorobil popri výmene kolies veľká debata, so mnou sa vždycky dobre rozpráva. A keď to položil z toho zdviháku na zem, ja som počul malý, jemný, tichý hlas. Opýtaj sa, či priskrutkoval skrutky. Akože povedz automechanikovi, či nezabudol priskrutkovať skrutky a urazí sa, lebo nič ne nerobí celý život, len mení kolesa. On to robí, on to robí 30 rokov. A som byla, tak to bude trapné to, to ja nebudem zahambovať samého seba, zahambovať automechanika. A druhýkrát som počul, opýtaj sa oči priskrutkoval skrutky. A neurobil som to. Vycúval auto hore kopcom. Všetko držalo dobre. Sadal som do auta po 500 metrov. Som si myslel, že sa prepadla podlaha podobnou. mnou. Skrutky buch, buch, na celú dedinu prozletali. Pol hodinu sme ich kladali. Nebolo to priskrutkované. Auto zastalo spadlo, ako keby na tie osy, tie kolesa tam ešte ako tak boli. volám mu, samozrejme, mal obsadené. A potom hneď by volá späť. Hovorí, vedel som, keď by voláte, že zlé. Utekal za mnou. Činil pokánie. Ospavdlňoval sa. Trvala nám to asi hodinu a pol. alebo až dve. Keď sme našli všetky skrutky, kým to dal do poriadku. A ja som si povedal, o čo lepšie poslúchať pána. A Bok sa postaral, keď som sa to s Tomášom, Tomáš mi povedal, povedal, že môj najobľúbenejší verž je, že, že všetko spolu pôsobí na dobré tým, ktorí veria v Boha alebo sú povolaní podľa jeho predloženia Tak on mi to opravila, a slúbil mi, že mi spraví geometriu zadarmo. Tak mi spravil geometriu zadarmo a, a teraz je pripravený a aj pokosí môj trávnik, <laughs> čokoľvek. Všetko spolu pôsobí na dobré tým, ktorí u Bohu veria. Ale keby som bol býval, posluchal pána, tak by som neprišiel o dve hodiny života a tam som znova nakladol a znova som pár dní musel odpočívať. Aké je múdre načúvať tomuto tešiteľovi, ktorý nás naučí všetko, ktorý k nám prehovára. Malým jemným tichým hlasom. A to je ten verš Rímanom 8.16 z ekumenického prekladu. Som si ho vypísal kde je napísané, že tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. V tej najväčšej veci, v tej najkľúčovejšej veci nášho života, či sme Božie deti, dostávame svedectvo od svätého ducha, ktorý dosvedčuje, ktorý svedčí spolu s našim duchom, hovorí Ráčko preklad, že sme Božími deťmi. Potrebujeme kultivovať svoj vnútorný život rozvíjať ten vnútor život s pánom, pretože ten, ten, to božie vedenie v tebe ťa môže ušetriť od toľkých zbytočných trápení a naopak viesť ťa do toľkých dobrých rozhodnutí života. Len načúvaj Svetému Duchu, ktorý v tebe prebýva. Nasleduj Krista. Poveď som sa to by Nasleduj Krista ako učeník. Nasleduj Krista ako učeník. Uč sa od Neho. Uč sa od Neho. Sleduj Ho pri práci. Sleduj Ho pri práci. Halenúja. Sleduj Ho pri, pri tom, ako, ako, ako pôsobí. Častokrát, keď skončí nedela, tak som ešte pred pánom a rozímam o všetkom, čo sa dialo a, a, a spomínam si na všetko, čo pán konal a, a, a rozímam, kde som bol vedený Svetým duchom, kde som videl jeho ruku, kde som videl jeho pôsobenie, kde som mohol lepšie naskočiť na vlnu svätého ducha, pretože bratia a sestry, so všetkými skúsenosťami, ktoré mám, ja som absolútne nehodný učenik, ak by neprišla jeho miloznámia, ak by neprišla jeho priazen, ak by nebolo jeho pomazanie v tejto cirkvi, Táto církev nemá žiadny patent na pomazanie. Patent na pomazanie má Svätý Duch. Len on je autorom. On je autorom našej viery. On je ten, ktorý pôsobí prebudený. On je. Ten Boh, ktorý dáva žatvu, on je autorom žatvy. Povedz, haleluja na to. My ho potrebujeme na každý deň. Poďme dať potlesk pánovi. My ho potrebujeme na každý deň, na každé rozhodnutie, aby sme... Neminuli cestu života, ktorú pre nás pripravila. Na to nám dal tešiteľa vám, ktorí ste online. Dal vám tešiteľa svetého ducha. Možno nie vždycky sa dostanete ku mne na telefonát. Možno nie vždycky vám dokážem odpovedať na vaše WhatsAppy do 24 hodín. Ale Svetý duch vám dokáže odpovedať na všetko a naučí vás všetkému a dosvedčí vám veci, ktoré potrebujete ku životu a ku pobožnosti. On dosvedčuje nášmu duchu. Ten malý, jemný, tichý hlas. Priskrutkoval si skrutky, pán automechanik? Keby som bol býval posluchol, koľko starostí by som si ušetril. A to je malá drobnosť života, ale koľkokrát sa môžeme zbaviť zbytočných trápení vo väčších veciach, ak budeme počúvať na dosvedčenie, svedectvo svätého Ducha. Buďte vďační za to, že ste o zmluve. Buďte vďační, že máte Svetého Ducha. Buďte vďační, že vo vás prebýva paraklétos Boží. Halelúja. <laughs> Jeden pastor bol, sa volal Maxim Maximou. A bol celkom taký kurpulentný. Vždycky hovorili, ja som služobník polného evanielia. <laughs> Maxim Maximou. My nielen, že veríme v spasenie, my veríme v kres duchom svetým, v dary uzdravenia, v dary ducha a v prítomnosť, indwelling of the Holy Spirit. V prebývanie svetoducha v každom jednom veriacom. Halelúja, keď sa nedostaneš ku pastorovi, vždy sa dostaneš k svetému duchu. Prvá Mojžišova 12, ešte maličku chvíľočku, to znamená pol hodinu, alebo 20 minút. Prvá Mojžišova 12, Začali sme Matúšom 4.19, kde hovorí, že nasledujte ma a ja vás učiním. Naša úloha je nasledovať Krista. Jeho je učiniť, sformovať, vytvoriť, urobiť z nás evangelistov, podnikateľov, matky, otcov niečo, čo si možno nemyslíme, že v sebe máme. A tu čítame podobné slova, alebo podobný slovník, podobná rétorika, ktorú Boh používa ku Abrahamovi od prvého verša. A hospodin riekol Abramovi, vyjdi zo svojej zeme a zo svojho príbozenstva i z domu svojho otca do zeme, ktorú ti ukážem. Viete, kde žil Abraham? Abraham žil v úre chaldejskom. Luxusné mesto, New York tej doby. Podľa archeologických výkopávok našli kanalizáciu 3000 rokov pred Kristom. Bolo to jedno z centrálnych miest. Luxusné mesto mali vzdielanie na vysokej úrovni. Ale Boh mu hovorí, z tejto zeme, pretože úr sa prekladá ako, ako mesto mesiaca. Oni naozaj uctievali mesiac. Uctievali rôzne božstvá. A Boh mu hovorí, vidi z tejto zeme, vidi z tohto modlárstva do zeme, ktorú ti ukážem. A verš 2. A učiním ťa veľkým národom. A požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. Podobne ako hovoril k učeníkom, poďte za mnou a ja vás učiním, rybármi ľudí. To hovorí, vydi zo svojho príbuzenstva, zo svojej zeme, z toho modlárstva a ja ťa učením veľkým národom. A moja otázka je, čo potrebuješ zanechať ty? Z čoho potrebuješ výsť von? Pre to bol úr chaldejský, ktorý znamenal komfortnú zónu a bezpečie, ale nikdy by neochutnal tie, tie, tie plody zaslúbenej zeme. On hovorí, vidi z tejto zeme, zanechaj svoju komfortnú zónu, zanechaj, teraz mi dovolte prekladať úr podľa mojich amplifát verzií, zanechaj lenivosť. Kto povie (laughs) halleluja? Zanechaj prázdne veci, ktoré ti kradnú čas. Máte tie apky, ktoré vám píšu, koľko času ste strávili na mobile? Niekedy vám pošle správu? Koľko z vás to niekedy vydesí? Keď keď čítaš, koľko času si strávil na sociálnych sieťach, na YouTube, koľko času si strávil na veciach, ktoré nemusia byť zlé sami o sebe, ale možno, že sú to jalové chvíle, prázdne chvíle. Ja si pamätám v Dúbrávke, to, to nemám v poznámkách. Raz sme v Dubravke mali zhromaždenie. A, a myslím, že vtedy Martin slúžil slovom a, a sa hovorilo, že, že niektorí z vás presedia pri telenovelách, ktorí telenoveli išli. Presedia pri telenovelách celé hodiny. A bola tam jedna sestra, všetky tváre išli takto na ňu. A tí telenoveli... To, to nie je dobré. Akože sa volajú. Bolo ticho v sále, nikto sa kšel, divoký aniel. <laughs> Všetci dostali zjavenie, že to asi nie je úplne na pozeranie. Toľko veci, ktoré nám možno kradnú čas. Boh hovorí, vídi z tej zeme, ktorá ti kradne čas. Výjdi z toho neefektívneho a vojdi do zeme, ktorú ti len ukážem. Zanechaj svoj hriech. Keď zrešil Peter, Dajte na obrazovku Matúš 26, verš 75. Každý z nás môžeme zrešiť. Každý z nás môže zlyhať. Len neostaň bezmocne ležať porazený pred nepriateľom. Peter sa rozpometal na slovo Ježišovo, ktorému povedal, prvnež zaspieva kohut, tri razy ma zaprieš. A výduc von, von, von. Tak ako Abraham vidí von, z tejto modlárskej zeme. A ja ti ukážem zastúbenú zem. A vyduc von, plakal horko. Nezostan ležať vo svojej kaluži. Nezostan ležať vo svojom zlyhaní. Vidi von zo svojho úru chaldejského, keď ťa Boh volá. Keď ťa Boh volá niečo zanechať, dáva ti k tomu potrebnú milosť. Keď ťa Boh volá z niečo výjsť, dáva ti k tomu potrebnú milosť. Počúval som nedávno Krega Grešela, ktorý hovorí o tom, ako, ako zlomiť návyky, ktoré nie sú dobré v našom živote. Máte nejaké železné košele, ktoré nie sú OK? Koľkí sa priznajú? Keď tak rozmýšľa, že niečo by si chcel zmeniť, ale ako som povedal v názve tohto posolstva, nestačí sa snažiť, nechaj sa premeniť. A Kregeršiel hovorí, že na skutočnú premenu budeš potrebovať správne duchovné prečo a správne duchovné ako. Lebo ak to má byť skutočná premena, musí to byť duchovná premena. Musíš mať správny motív. Ja keď som bol mladý, tak ty, ty to musíš priznať, ja som bol veľmi tenký muž som dal pred dvoma rokmi na Instagram nejakú starú fotku našu, keď sme boli, keď sme boli v tom a, tých adržbašských skalách a tam Katka vyzerá nádherne. Ja som skoro prehliadnúťaný na tej fotke, taký som bol, keď by zafúkalo, tak ma nevidíš. A Per Sedegor vo svojej brilantnej, humornej nálade mi napísal, vyzerá to, že v ranných rokoch tvojho života si v podstate neexistoval, lebo zomieral si na, na podvýživu. <laughs> Už tomu mu odpustil. Halleluja. Ale ako idú roky, človek si povie, mám dobrý metabolizmus, môžem jesť čokoľvek. Všetko, čo nájdete v masných krámoch, jedzte a nič sa nevypytujte pre svedomie. Na internáte sme milovali tento verš. Klobáska tam, klobáska hore, klobáska dole. Klobáska je, je, ako to niekto nazval, ako to je? Božie požehnanie v čirievku. A potom, a potom ideš na nejakú zdravotnú kontrolu a, a, a keď už len čítaš o tom, že akú by si mal váhu, nieko, niekto sa o to zaujímal niekedy? Dobre, asi som vás stratil v tejto chvíli. Tak zistuje, že asi by sa bolo treba nejaké úpravy spraviť, ale veď, veď všetko funguje dobre, veď všetko ide tak, ako má ísť. Až do chvíle, kedy si uvedomí, že, že potrebuješ dobre spravovať chrám Svetého Ducha. Až do chvíle, kedy získaš akúsi duchovnú inšpiráciu alebo duchovné zjavenie a získaš, že duchovné prečo. Ja viem, že sa blíži leto a niektorí povedia, že potrebujem sa dať do poriadku, lebo sa leto. To je slabá inšpirácia, priatelia. Skutočná inšpirácia, ktorú mám teraz ja, Katka, vo svojom srdci, už som to aj pani našej vzácne doktorke rozprával, moja hlavná inšpirácia, prečo sa snažím oveľa lepšie stravovať, správať sa k svojmu telu, chodiť na prechádzky, je tá, že chcem Bohu slúžiť ešte mnoho rokov zdravo, kvalitne, až dokonca dobehnúť Boží beh. To je moja inšpirácia, pretože ešte ma tu budete vidieť aspoň 40 rokov. Haleluja. Nechcem dobre začať a potom zle skončiť. Nechcem sa rozbehnúť dobre a zlyhať len kvôli tomu, že som, že som nespravoval dobre svoje vlastné telo, pretože toto telo ma ešte potrebuje doniesť do mnohých krajín sveta. Mám toľko prorockých slov, ktoré Boh do môjho života dal a zdá sa mi, že niekedy Boh čaká, kým sa tie slova naplnia, pretože v nás musí robiť transformáciu, vnútornú premenu, premenu istých návykov, pretože čím viac nám naloží na naše plecia, o to kvalitnejšia konštrukcia, oto kvalitnejší duchovný skelet, oto kvalitnejšia disciplína, oto kvalitnejší modlitevný život, oto kvalitnejší život disciplíny musíme mať, aby sme sa nedostali za hranu toho, čo dokážeme zvládnuť, pretože sme sa dobre nestarali o svoje životy. Môžete prijať tieto, tieto pravdivé slova od vášho pastora. Duchovné prečo? A potom, duchovné ako? Ak, ak získaš inšpiráciu od pána, ak získaš správnu motiváciu od pána, tak potom povieš, pane, ale ako to mám urobiť? Duchovné ako na to je prostredníctvom slova a pôsobením Jeho Svetého Ducha. A práve v oblastiach, kde nie sme silní, Boh je pripravený nám pomôcť. 2. Korintianom 12.9, nádherný verš. Prečítam len čas z neho, ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo moja sila sa dokonale prejavuje v tvojej slabosti. halleluja Stačí ti moja milosť, lebo moja sila sa dokonale prejavuje v tvojej slabosti. Náš úr nám môže poskytovať bezpečia a komfort, ktorý nechceme tak ľahko opustiť. Boh však povoláva Abrahama von z neho, aby ho mohol doviesť do lepšej zeme. Nedal mu na cestu mapu, ale ubezpečuje ho, že on bude jeho sprievodcom. Bože, ukáž mi mapu a ja pôjdem. A Boh hovorí, choď a ja ti dám mapu. Hovorí, Bože, ukáž mi cestu, ukáž mi, kde je tá zem a ja ťa posluchnem. A Boh hovorí, nie, 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 posluchni ma a ja ťa povediem do zeme zaslúbenej. Ja ti ukážem, ako vojsť do krajiny, do lepšej krajiny, ktorú som pre teba pripravil. Čo je to pravé učenístvo, bola moja prvá otázka. Druhá bola, čo potrebuješ ty zanechať, aby si mohol byť premienaný na obraz svojho pána aby si mohol byť učinený do všetkého, čo pre teba má. A tretia myšlienka je, Božia premena je vždy spojená so žatvou. Božia premena v našich životoch má vždy niečo dočinenia s mnohými ľuďmi, ktorých máme oslovy. To nie len pre náš lepší komfort. Boh nás chce použiť, bratia a sestry. Povedzte amen na to. Boh si nás chce použiť na svoju slavu. Čokoľvek robí v nás, nerobí iba kvôli nám, ale robí to kvôli mnohým, ku ktorých nám pošle. Niektorí z nás pôjdeme k stovkám, niektorí k tisícom, niektorí k desať tisícom. Všetko, čo v nás Boh robí, má jeho väčší zámer. Boh ťa môže požehnať nad tvoje očakávania. Boh ťa môže použiť na akomkoľvek poli sa nachádzaš. Boh ťa môže použiť v podnikaní. Kto na to povie amen? Boh ťa môže použiť v akýkoľvek sfére. Boh ťa môže pozdvihnúť. Do... Boh ťa môže dostať na dosky, na ktoré by si sa nikdy nedostal bez protekcie. Ale môžete tam dostať skrze svoju milosť. Ale nikdy nezabudni, že keď ťa Boh povýši, vždy je to spojené so zámerom kráľovstva. kedy si som Myslím, že v decembri to bolo roku 22, som sa dostal ku ku rozhovoru s trénerom NBA Celtics basketbalový tréner Joe Mazola alebo nejako tak a videl niekto ten rozhovor s ním kedy sa ho pýta moderátorka, že, že na vašom zápase bola kráľovská rodina vedeli ste to? a tento tréner sa na ňu pozrel oči ako taniere a hovorí Myslíte Ježiša, Máriu a Jozefa? To je úplne virálne video, musíte si ho pozrieť. A v rámci tej novinárskej obce, obrovský smiech a takéže, že haha, úplne zaskočený to pán. Nie, nie, pán trenér, to bola princezna a princ z Velsu, ktorí boli na štadióne, ich ste stretli? A on hovorí, oh nie, nie, ich som nestretl, ich nepoznám, poznám iba jednu kráľovskú rodinu. A potom povedal, ak sú nie ďalšie otázky, ďakujem za rozhovor a odišiel. To je virálne video, nádherné. On sa priznal k svojej viere a podal jednu rodinu kráľovskú naozaj poznám. Máriu, Jozefa a Ježiša. Ale princa, z Walesu, ako ich chcím, tak ich chcím, ale tých nepoznám. Ale jednu rodinu poznám. Koľkí z vás sa priznáte k rodine kráľovskej vo svojom povýšení od hospodina? Ak vás dostane medzi podnikateľov, ak vás dostane medzi vysokopostavenými, ak vás dostane na dosky, na ktoré sa nedá dostať inak. Nože sa priznajte, že poznáte tú jednu kráľovskú rodinu. Dajte im pocítiť, že stretli muža alebo ženu, v ktorých prebýva svätý duch. Kráľovské céry a kráľovských synov. Jozef by vám rozumel na záver, keď Boh dal Jozefovi sen, videl v ňom pole a snopy, ktoré sa mu kláňali. Nikdy som to tak nevidelal, myslím si, že aj toto môže symbolizovať žatvu. Sny, ktoré nám Boh dáva, sú spojené so žatvou. Jozefovo poslanie nebolo zďaleka len o ňom, ale o záchrane národov. Všetko, čo Boh robí v našich životoch, má väčší zámer. Jozef musel prejsť z moje súženia, ale nestratil pohľad zo svojho Stvoriteľa. Žalm 105, verš 18. Čítame, zovreli jeho nohy putami a jeho duša sa dostala do železa. V putách nebolo iba jeho telo, ale jeho duša sa dostala do železa. A chceš, aby ťa učinil, potrebuješ byť jeho učeníkom. Niekedy budeš osamotený a niekedy budeš nepochopený. Ale zachovaj si svoje oči upreté na spasiteľa. Tvoj majster ťa bude sprevádzať cestou, ktorú prešiel on sám. Ježiš podal svojim učeníkom, ako mňa prenasledovali, tak aj vás budú prenasledovať. Ale ako moje slova zachovali, tak zachovajú aj tie vaše slova. Ak chcete mať jeho autoritu, musíte s cestou, ktorou išiel on. Nakoniec Jozef stretáva svojich bratov. Viete po koľkých rokoch to bolo? Keď stretáva svojich bratov v Egypte? Typnete si, koľko rokov to bolo.
1: 22 rokov.
0: Pretože mal 17 rokov, keď bol predaný do otroctva a mal 30 rokov, keď nastúpil na trón ako druhý po faraónovi. A jeho bratia prišli v druhom roku, tých 7 rokov, ktorí boli rokami chudoby a a nedostatku. 11 rokov slúžil u Putifara, 2 roky bol vo vezení. Dohromady 22 rokov. A už dávno zabudol, že, že, že mu urobili krivdu. Už dávno nepamätal na to, čo sa stalo. Bol povýšený od hospodina bol povýšený od svojho kráľa, bol povýšený na miesto, kam by sa nemohol dostať ako syn pastiera, keby na ňom nebola ruka pánova. Aj teba Boh môže povýšiť na miesta, kam sa nemôžeš dostať inak, ako skrze Božiu priazenie. Jozef sa dostal na miesto, ktoré bolo rezervované pre ďaleko bohatších, ďaleko vplyvnejších ľudí, ktorí mali oveľa lepší rodokmeň ako Jozef, ale keď bola na ňom ruka pánova, dostal sa na to miesto, ktoré pravdepodobne mali zaplatené mnohí iní. Halelujá. Bratia a sestri, počúvajte toto. Ľudia z vás môžu strhať pestrofarebné rúcho, ale nemôžu vás z vás strhať Božiu priazeň. Ľudia z vás môžu strhať rúcho Božej priazne, môžu z vás strhať na cimpr vás môžu roznášať na sociálnych sieťach, môžu hovoriť o vás, šepkať o vás, ale kto dokáže zbaviť našich životov Božej priazne? Halelujá. Oni z ňou strhali to rúcho, ale nedokázali z neho strhať Božiu priazeň. Po 22 rokoch, v druhom roku obrovského súženia prichádza jeho bratia a v 42. kapitole Genesis, to je posledný verš dnešného rána, 1. Mojžišovej 42, verše 8 a 9, čítame, že Jozef spoznal svojich bratov, ale oni ho nespoznali. Prešlo 22 rokov. Už viac nespoznali svojho brata, ktorý bol pravdepodobne Odjetí, alebo isto odjetí ako egyptian. Ale on ich spoznal. On ich spoznal. Prešlo 22 rokov. Nenechaj sa oklamať časovým faktorom. Aj keď to trvá dlhšie, ako si si myslel, Boh pracuje za oponou. A keď Jozef uvidel tú scenériu, ako bratia kľačali pred ním, ako tie snopy, ktoré sa mu kláňali, verš 9 hovorí, vtedy sa Jozef rozpametal na sny, ktoré mal kedysi o nich. Tedy Jozef sa rozpamätal na poslanie, ktoré Boh s ním dávno pripravoval. Nerozpomenul sa na kryúdu, ale rozpomenul sa na sny. Keď ich uvidel, neskypela v ňom žlč, ale rozpamätal sa, že môj Boh je verný Boh. A to, čo mi slúbil, aj teraz napanil. A Jozef bol nakoniec učinený panovníkom v zásobárňach za 7 rokov nazhromaždil pšenicu, ktorou po ďalších 7 rokov sucha a súženia krmil celý svet. Boh z neho učinil to, čo pre neho dávno naplánoval. Keď mal 17 rokov a bol predaný do otroctva, zdalo sa, že Jozefov život skončil a Jozefov život iba začínal. A keď, keď sa držal svojho pána, aj keď jeho duša bola v súžení, aj keď jeho duša bola v železe, a držal sa svojho pána a Boh z neho učinil. Povedzte, učinil. Boh z neho učinil to, čo s ním dávno pred založením sveta plánoval. Učiníci išli za Kristom, Andrej a Peter, a Boh z nich učinil evangelistov a, a apoštolov, ktorí sú dodnes pre nás príkladom. Boh aj z teba môže učiniť čokoľvek pre teba pripravil. A všetci na to povedali, amen. Postávame sa spolu. Sláva ti, pane. Nesnaž sa Nechaj sa premeniť. Keby som bol ešte provokatívnejší, poviem, prestaň sa snažiť. Nechaj sa premeniť. Ale chcem to povedať pastiersky. Nestačí sa snažiť. Musíš sa nechať premeniť. Je tam aj naša časť zodpovednosti. Ale príliš z nás chceme dodržať Božie prikázanie vlastnou síľou. Príliš z nás sa príliš snažíme a málo dovolujeme Pánovi, aby nás premenil. Aby nás formoval ako majster. Haleluja. Upríme svoje oči na Ježiša Krista dnes ráno. Uprí svoj zrak na spasiteľa, lebo to je to, čo máš urobiť. Povedal, poďte za mnou, len ma nasledujte, len ma sledujte ako majstra a pána a učte sa odo mňa, ja vám ukážem cestu, ja budem vašim sprievodcom a potom z vás učiním rybárov ľudí. Potom z vás učiním aj to, čo... Netušíte, že v sebe máte, pretože ja som váš majster, ja som váš spasiteľ, ja vás poznám, ja som vás stvoril, ja som vám vdýchol ducha života do vášho vnútra. Ja som ten, ktorý vidí to, čo je v srdci človeka, bez toho, že by som sa musel pýtať. Ja som ten, ktorý je autorí, dokonávateľ vašej viery. Len poďte za mnou a ja vás učiním. Ja vás učiním. Halelúja. Halelúja. To učiním je široká. Množina, do ktorej Boh dosadzuje to, čo sa týka tvojho poslania. Poďte chváliť na pódium. Chvíľočku chcem, aby sme sa modlili. A, a neviem, čo všetko Boh pre teba má. Niektoré veci máš zjavené a niektoré sú ešte skryté. Niektoré veci už do nich vchádzaš a niektoré sú ešte len v tej neznámej množine učiním. Ale to, čo Boh činí, stojí za všetko. Abraham vyšiel z úru Chaldejského a zdalo sa, že opustil luxus prosperitu a požehnania. Ale keby tak neurobil, o Abrahamovi dnes nikto nevie. Ale pretože vyšiel von z vecí, ktorých Boh mu povedal, aby vyšiel, tak z neho Boh učinil veľkého Abraháma, ktorý je otcom všetky, ktorí sú z viery. Nielen len židov, Spravodcom židov, ale takisto Ocom všetkých nás, ktorí sme zvieri. Haleluja. Pane, ty máš vo svojich rukách kráľov tejto zeme. Ty máš vo svojich rukách všetkých služobníkov. Evanielia, tebe stoja a tebe padajú. Ty, pane, máš vo svojich rukách všetky církvy, všetky sbory. Ty prechádzaš prostred svojej církvia vieš, pane, učiniť z každého zboru, z každého slúžiaceho presne to, čo si pre dávno naplánoval. Otázkou nie je, či to dokážeš učiniť, otázkou je, či ťa nasledujeme. Otázkou nie je, či nás dokážeš postvihnúť na kráľovské stolce, ktoré si pre nás prihotovil. Otázkou je, či sme ti verní, či ideme za tebou, či poslúchame, či máme správne duchovné prečo, a či máme správne duchovné ako. Či sa necháme premieňať tebou, aby sme jedného dňa mohli vojsť do veci, ktoré si pre nás prihotovil. Jozefa si učinil kráľom celej zeme a predobrazom na Krista. Trvalo to 22 rokov, trvalo to dlhý čas, čím prešiel všetkými súženiami, keď jeho nohy boli v klade, jeho duša bola v železe. Ale Jozef nestratil svoj zreteľ, a nasledoval svojho stvoriteľa, svojho spasiteľa. Halelúja. A z večera do rána si z väzňa spravil kráľa. Z večera do rána si dokázal učinniť zázrak, zdvihol si ho z väzenia a postavil si ho na miesto autority. Chválim ťa za to, pane. Chválim ťa za to, pane. chválím ťa za to, pane, že máš pre každého z nás svoje ja učiním že každý z nás, pane, má na sebe tvoju nálepku ja učiním, ja sformujem ja pripravím tvoju budúcnosť ja ti ukážem, kaď ísť ja budem tvoj sprievodca ja budem tvoj paraklétos len poď za mnou a ja ťa naučím všetko ja ťa naučím to, čo teraz nevieš a keby som ťa postavil do tej pozície teraz zlyháš teraz neobstojíš ale poď a uč sa odo mňa sleduj ma pri práci sleduj ma ako konám sleduj ma, ako pôsobia moje dary sleduj ma, ako som žil a ako ťa učím ako ťa vediem a príde čas, kedy budeš pripravený stáť v pozíciách na ktoré dnes nie si pretože si bol verný v mále a ja ťa ustanovím nad mnohým poďme chváliť pána Ježiša a každý z nás ak potrebuješ robiť úpravy vo svojom učenístve urob tak a potrebuješ robiť úpravy vo, vo svojom každodennom rozvrhu urob tak Popros Pána, aby ti dal duchovné prečo a duchovné ako. Popros Pána, aby ti zasvietil na tvoj život dal ti motivácie z neba, dal ti inšpirácie z neba a dal ti nástroje, ako byť premenený a tak sa stávať tým, čo te dávno povolal, aby si bol. Amen. nemám, neviem pre koho to bude, ale ale pre niektorých z vás cítim Božie slovo, že tvoje modlitby vystúpili na pamäť Božiu. Tvoje modlitby a tvoje posty vystúpili na pamäť Božiu. You understand? Because I I, I feel it's it's exactly for you. It may be for, for somebody else. But your prayers and your fastings came up before God's throne and it's about to come the rain whatever area, I don't know but the rain for the things you have been fasting and praying for it's about to come it's about to break through into your life and the ministry and the marriage and the church and the country or the countries where the Lord will lead you oh ha bre, kedy afari, a modlíme sa milovat a to povie Pane, to je slovo pre mňa, vezmi ho. Tvoje modlitby, tvoje posty vystúpili na pamäť pred Boha. Vystúpili na pamäť Božiho. Haleluja. Pretože niekedy je čas, keby si... Rád by si to zrychlal, nejde to a postiš sa, modlíš sa, zápasíš. A potom príde chvíľa, tak ako v živote Kornélia, a Boh povie, teraz je čas. Tvoje modlitby a posty, my nevieme, koľko sa modlil. Či to boli roky alebo mesiace. Alebo ak podal, je čas, aby sa tvoje modlitby stali realitou. A priniesol spasenie do celé jeho rodiny. Zakrište, haleluja na to. Haleluja. Ak je to pre teba, nože zvin ruky k nebe si a ďakuj pánovi, že modlitby a posty, ktoré si sa modlil a postil, neboli márne ale vystúpili na pamäť pred Boha. To nie je o tom, že by sa dovtedy nerozpamätal, to je o tom, že si naplnil risku, ktorá bola potrebná na to, aby prišiel prielom. To je o tom, že, že prišiel čas, že všetky okolnosti boli zrežírované tým veľkým autorom a stvoriteľom do tej miery, že to, čo si prosil, to, čo si bojoval a zápasil, je tesne za dverami. A Boh je pripravený priniesť odpovede. Tak ako Daniel, keď sa postil 21 dní, prišli odpovede z neba. Oha, prekérie, modlíme sa, modlíme sa ešte chvíľku, milovaní. Haleluja, modlíme sa ešte chvíľu, modlíme sa ešte chvíľu, modlíme sa vy, ktorí ste s nami online, a ja neviem, či vám to či máme to OK, ale my ešte chvíľku chceme byť s Pánom. My ešte chvíľku chceme rozímať o tomto slove. Ak sa vás to týka, ak, sa, ak to prehovára k vám, nože sa chytte toho slova. Pretože Biblia hovorí, že keď si osedláš slovo, budeš jazdiť zdarne. Biblia hovorí, keď, sa, keď si osedláš to slovo, na ňom budeš jazdiť zdarne. Keď Peter chodil po vlnách, keď si osedlá to jedno slovo poč, tak na ňom jazdil zdarne po vodách. Povieš si, pastor, momentálne mám burku v živote. Burka môže symbolizovať, že odpovede sú blízko. Burka môže symbolizovať, že prejdeš na druhú stranu, kde ťa čaká nový prielom, nový level nový kraj, ktorý máš zabrať. Nové územia. Hú, rabachadí a pária. cirkev Církev, modlíme sa aj za našu službu. Ja cítim, že Boh má pre nás nové územia. Že Boh má pre nás nové územia. Že Boh má pre církev na Slovensku nové územia. Tak ako keď tá búrka chcela zastaviť učeníkov. Ale keď prešli na druhú stranu, tak tam stretli toho muža z 10 mestia, z iného kraja. A keď bol duch porazený, tak zabrali desať mestie. Ten, ktorý bol oslobodený, sa stal evangelistom v desať mestí. Zabrali nové územia. Modlíme sa chvíľku za nové územia za nové územia. Vy, ktorí ste modlí temnici, nože, nože, poďme sa modliť. Poďme chváliť pána a uprostred toho modlíme sa za nové územia, za nové dosky, za nové platformy, za nové pódia, za nové miesta, kde budeme môcť vydať svedectvo o našom spasiteľovi, tak ako Jozef. Nové miesta, kde vydáme svedectvo o našom kráľovi, tak ako Abraham, tak ako Peter s Andrejom. On nás učiní všetkým, čo nás chce mať a jemu za to bude patriť sláva.